0: Buenas, buenas, estamos aquí para un nuevo episodio de este podcast. ¿Será que tenemos que comer animales? ¿No tenemos que comer animales? Uh -huh, hoy, pregunta. en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre por qué es necesario para tener un planeta saludable sin sí consumir animales. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Y ese es un tema polémico, seguramente Super. va a ser polémico. Por eso hace rato que quiero grabar este podcast y lo vengo postergando porque sé que va a causar eh, algunas heridas y, y, y va a, a, a mover algunas emociones, pero como siempre digo, no estoy acá para agradar a nadie, estoy acá para traer informaciones, para traer la verdad eh, y que podamos tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en, en no solamente en evidencia, en experiencia y también en sentido común. Entonces, eh, el episodio de hoy quiere traer justamente el, un poco de la otra cara de lo que venimos escuchando hace ya bastante sobre esto de que comer animales es lo que está causando el calentamiento global y todos los problemas que, que vemos en el, en el planeta. Sin embargo, cuando miramos a los, los números, cuando mi, miramos... Eh, los hechos no es tan así. Es algo, es una narrativa que nos vienen contando y que venimos comprando sin cuestionar eh, porque muchas veces nos muestran una foto, nos muestran un, un hecho y, y supuestamente ese hecho fue causado por, no sé, las vacas, pero no necesariamente quiere decir que fue causado por las vacas. Todo se manipula de una manera que eh, apela a... a a ciertas cosas que llega un punto donde terminamos aceptando eso sin, deja, sin, sin cuestionar más eh, si eso realmente es así o no es así. Quería solo hacer mm -hmm. una aclaración que en este podcast el objetivo
1: no es hablar si está bien o no para el cuerpo, para la salud, como parte de una alimentación saludable, eh, consumir productos animales o, o, o carne alimentos o alimentos de origen. De Gracias, de origen animal. Eh, eso ya fue tratado y Laura ya habló sobre eso en otro episodio, otros episodios, eh, otros videos. Pueden buscar en el canal de YouTube, en, en Instagram, está en todos lados. Acá específicamente vamos a hablar sobre qué es que venimos escuchando y cuestionar algunas cosas de las que venimos escuchando para pensar sobre eso, para en reflexionar relación. sobre eso en relación a el impacto que, eh, que causa el consumo de carnes específicamente en el planeta. O sea, específicamente lo que dijo Laura sobre lo que vienen diciendo, las evidencias que nos vienen mostrando, la manipulación que vienen eh, eh, haciendo para que creamos, cre creemos, creamos, creemos. creamos que eh, el gran problema del calentamiento global, del, del lugar donde estamos hoy en el mundo, es por una cuestión del, del manejo de los animales.
0: Sí, especialmente eh, hay algunos puntos que, que se traen, que salen, digamos, al, eh, que, que, que la, la, el otro lado trae para decir que, que el calentamiento global existe, es que eh, los animales hacinados, eh, producen gases y la, los eructos de la vaca y los gases que la vaca se tira son los que están causando el, el calentamiento global. Sin embargo, eh, existen evidencias que eso no es verdad. Por otro lado, eh, que, que el agua que se usa para producir carne es lo que está dejándonos eh, al mundo sin agua. Y también eh, lo que se alega es que no existe, no hay, no hay tanto espacio en el planeta para, para tener animales, para poder producir animales. Sin embargo, eh, hay varios puntos que tenemos que tocar en, en, en este episodio de hoy, porque por un lado sí existe una, una criación de animales, una industria, eh, de, de, de criación de animales que es cruel eh, y no es justo que existan animales hacinados y maltratados eh, y consumiendo alimentos que no le corresponden a su especie pero tampoco está bien eh, que tengamos miles y miles y miles y miles de hectáreas en el planeta con monocultivos que también están causando una erosión ridícula del suelo, que es lo que realmente está causando problemas y que está no solamente causando erosión, matando miles de millones de vidas eh, en, en, ese, en ese proceso de hacer esos monocultivos, eh, a través del, del, de la parte mecánica de, de, la, de, de los cultivos y también eh, por el uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos echarle la culpa solo al, a la parte animal, tanto la ganadería como la agricultura convencionales hoy eh, no son las ideales, pero existe otra versión, existe otro mundo que nadie nos muestra, y, y, y justamente eh, esta versión de, de lo convencional, eh, que por un lado... Tiene esta, esta creación de animales y este, esta producción de, de, de ciertos cultivos que son masivos, eh, genéticamente modificados y que están causando la, la mayor parte de los problemas climáticos que tenemos, son las mismas personas y son los mismos que están por detrás de la industria alimenticia que nos vende productos alimenticios que básicamente tienen dos o tres ingredientes que son todos estos monocultivos que eh, se, que se cultivan masi masivamente, y que muchas personas dicen, No, bueno, para,
1: no para alimentar los animales. Muchas solamente. personas
0: dicen es para alimentar los animales, bueno ese es un grave error, ese es un gravísimo error. La mayor parte del consumo animal de esos, eh, de esos cultivos, y creo que si no me equivoco eh, es el 86% y no estoy segura si esto es a nivel mundial o es solo en Estados Unidos, es, es, esta información no la tengo específica, pero sé que es 86% de lo que los animales consumen son productos de desecho de esta producción de estos cultivos. Claro. O sea que gracias a Dios que esos animales están consumiendo eso, porque si no, no sé qué haríamos con todos esos desperdicios. La mayor parte de esos cultivos se utilizan para consumo humano, no directamente como eh, la soja en tu plato, y sí, a través de productos alimenticios. Si vas a cualquier supermercado y agarras cualquier producto alimenticio, vas a ver que tienen algún formato o maíz o soja o trigo o girasol. Razón, está, 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 eh, de alguna manera, esos, eh, esos cultivos están en, lo, en, lo, en, en los productos alimenticios. También se utilizan los aceites vegetales en, en grandes cantidades, eh, en, como ya dije, en los productos alimenticios, y justamente para producir comida barata, que es redituable para estas mismas personas que están ahí arriba manejándonos como marionetas, y que en realidad están causando una, eh, una grieta y una separación entre eh, las personas que dicen, no, bueno, yo sí quiero consumir animales, y las que no quieren consumir animales, entonces está habiendo una, un enfrentamiento y una división, eh, entre las personas cuando en, real, en realidad quienes están beneficiando son unos pocos de un cuento y una narrativa que está cada vez más grande eh, el tenés que consumir plantas, una alimentación basada en plantas porque es lo que va a favorecer al planeta y es lo que va a favorecer a la, a la salud como dijo Tammy, ya hablé en otros episodios específicamente hay un episodio eh, de video donde hablo sobre el plato de Harvard y ahí muestro eh, con datos específicos, qué es la alimentación, esta alimentación que nos vienen diciendo que tenemos que seguir y que venimos siguiendo, obedeciendo eh, durante años, siguiendo esa alimentación, todas las enfermedades y todos los problemas que está causando para la salud, y son esas mismas cosas que están causando los problemas en el planeta. Pero vamos a ir más específicamente a, a, a cuáles son esas, esas, eh, esas cosas que nos, que nos cuentan y... ¿Cuál es en realidad la, la, real, la real realidad? La real realidad. Entonces, vamos a empezar a pensar. Quería
1: invitar a todos que están mirando ese video, escuchando ese podcast, que, que, eh, que, que se permitan abrir un poquito la cabeza y, y hacer algunos cuestionamientos. Y abrir la cabeza, cuando digo abrir la cabeza, independiente de lo que creas, independiente de lo que eh, 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 pienses, es simplemente dejar espacio para eh, cuestionar, para tener la curiosidad de buscar la respuesta a algunas preguntas que por ahí vamos a, a, a tirar acá hoy, ¿sí? Y la primera es, bueno, Laura comentó y habló de los tres grandes, eh, más, mayores, más grandes argumentos eh, que se usa para decir que eh, la producción eh, eh, ganadera o la ganadería eh, no, es, no es lo ideal no y que está eh, de, de, destruyendo el mundo, por así decir. Eh, que sería primero las emisiones de gases, después la cantidad de agua que se usa para la, la ganadería y, por último, el espacio eh, que es utilizado. Pero vamos a pensar ¿no? un poquito. Eh, Los animales, de una manera general, son parte, y siempre fueron parte, de la naturaleza, muchísimo antes que nosotros, si pensamos por ahí, ¿sí? Evolucionamos, mucha gente por la teoría de la evolución cree que venimos evolucionando de los animales. Entonces siempre estuvieron y tienen su, pap su papel, su rol. Están ahí y hacen, cumplen un propósito y existe toda una cadena de eh, alimenticia para que todos puedan estar bien. ¿No? que puedan se puedan alimentar entre el reino animal y vegetal. ¿Y el hombre dónde está? El hombre está en la cadena de la misma manera y es parte del reino animal de la misma forma. La única diferencia es que vinimos con un aparato un poco más, eh, con un upgrade, o sea, un poquito mejorado y tenemos la capacidad de pensar, racionar, sentir y conectar cosas que otros animales no tienen. Por eso nos sentimos muchas veces mejores y dueños de algo que en realidad somos parte. Somos parte de la naturaleza, somos parte de esa cadena. Y no dueños, una
0: pieza dueños, más, una pieza y, no más
1: y no los dueños. Entonces, si volvemos a pensar, los animales siempre estuvieron al aire libre, siempre estuvieron haciendo sus necesidades, eso es parte de la contribución para que la vida se regenere. Siempre se murieron y fueron eh, predados por sus depredadores, siempre estuvieron eh, 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 hicieron su vida alrededor de eso en grupos de varios animales diferentes que tienen ahí su cadena eh, alimenticia. Solo pensando un poquito en eso, ¿dónde entra el hombre? Si volvemos a nuestros ancestrales, ¿no? Algo que nos gusta muchísimo hacer es volver y pensar. Si fuéramos para atrás, volver a, a, al hombre al principio, cuando no ten, teníamos acceso a lo que tenemos hoy, a toda la tecnología que tenemos hoy, ¿cómo era? ¿Cómo hacíamos? cazábamos cuando no teníamos armas para cazar cómo hacíamos esperábamos que alguien más cazara y e íbamos a buscar las cosas que solamente nosotros podemos llegar y agarrar que son las partes más ricas y más nutritivas de los animales que se quedaban después que los leones no sé eh,
0: no, en realidad los leones, se, se, los, los, los animales se llevan lo mejor, que son los huesos. Sí, los, los no los órganos. huesos,
1: lo, pero no el bone marrow. Sí, el,
0: que solo sí. entra el dedito sí, estás... para,
1: para buscar. Sí. Claro. Entonces, cuando volvemos a, a, para atrás y pensamos un poco sobre todo eso, para, los animales son parte. Entonces, si decimos, no hay que tener animales o consumir animales o... Que, o, o si siempre estuvieron y siempre fueron parte de este proceso, ¿por qué no? Bueno, ahí vienen los argumentos. Entonces, el primer argumento es que con la producción de ganado hay un crecimiento de, edad, de la población eh, de ganado eh, y por eso eso está causando un problema en el mundo. Bueno, vamos a pensar, la... Eh, comodidad que hoy vivimos, la tecnología que tenemos, la medicina que tenemos que nos hace vivir más, uh -huh. eh, causó también una sobrepoblación o una, un crecimiento muy grande en la población de personas. Uh -huh. De alguna manera, la gran eh, población que tenemos hoy en el mundo, ¿puede contribuir para que eh, eso sea un impacto fuerte y presente en
0: el mundo? Sí. Eh, el punto Entonces, es que, que muchas personas alegan eh, que la, la ganadería convencional está causando ese, ese impacto. Pero primero, acá hay dos puntos. Sí, no está bien, pero tampoco, no es solo la ganadería, es también la agricultura en gran escala, mm. mucha gran escala, ¿sí? Entonces, no son solo las vacas, es la agricultura. De hecho, eh, en, en relación al, al metano, que supuestamente se, se libera y esos son los gases, eh, la, la Agencia de, de Estados Unidos de Protección Ambiental, según ellos, la ganadería, la ganadería, tiene un impacto, representa un 3.9% del impacto de la emisión de los gases de efecto invernadero, 3.9%. La agricultura, de, de hecho de, las, eh, de este 3.9% del impacto de la ganadería, eh, el, el, la carne roja, digamos, la, el ganado, es 2% cuando eh, la agricultura tiene un 4.7%. Y acá de nuevo es donde viene la, la teoría de que esa, esa agricultura, esos monocultivos son, están hechos para eh, alimentar a los animales, lo cual ya desmitificamos, no es así. Eh, no es solo para los animales, en, en gran parte, la mayor parte, es para productos alimenticios. Ahora vamos pero, a hablar pero, sobre pero los gases. Déjame terminar acá. Claro, exactamente.
1: Es, es justamente ese punto, para traer y hacer el link uh -huh. con, lo, con lo que estaba hablando yo antes, que es que, ¿cómo el, impact, cómo el hombre también tiene un impacto? no en bueno. La ganadería, bueno, eso es lo que están diciendo, es un uh -huh. 2%, o un 3.9%, ponele un 4%, los
0: animales y las plantas y el hombre. Bueno, 28.5% de, de esa emisión de gases le corresponde al transporte, mm. 28.4% a la generación de electricidad, 21.6% a la industria, después comercio, 6.4%, eh, residencias, nuestras casas, 5.1%. Entonces... Tenemos que parar de echarle la culpa a las vacas por algo que el hombre está cometiendo. Y de nuevo, ¿quién trae? Cuando decimos eh, lo que nos dicen, ¿quiénes son? ¿Sí? Es la industria. Es la industria que tiene, que, de nuevo repito, algunas personas, pocas, arriba, que son, son los dueños del mundo, básicamente, y que vienen con esta narrativa, que como ya quisieron apelar al tema salud, y ya sabemos que, eh, la, 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 los animales no nos producen ningún problema de salud, al contrario, son necesarios para que podamos estar saludables y tener una salud óptima, no quiere decir que no podamos vivir sin, product, sin alimentos de origen animal, pero si queremos tener una salud óptima, sí son necesarios eh, los alimentos de origen animal. Entonces, eh, quisieron primero apelar a eso, no pudieron, entonces empezaron a apelar a otras cosas, a, a, a lo emocional, ¿Sí? Y este es el, el, el golpe más bajo que, que viene a traer la industria de que comer animales te hace una mala persona o te, eh, te hace un, un asesino, básicamente. Cuando si miramos a la evolución, y como dijo también somos parte de un ciclo y, y sabemos que la no presencia de animales no es posible para tener un, 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 un planeta sustentable. De hecho, las plantitas que comemos, eh, las comemos gracias a que el suelo está fértil porque existe una presencia animal, existe sangre, existen huesos, existen partes de animales que por más que vos no lo comas porque no lo mataste directamente, sos partícipe de ese ciclo. Entonces, eh, es una ironía y, y, y un alejamiento completo de cuál es la realidad, porque la mayoría de nosotros hoy solamente conoce eh, lo que está en el supermercado, pero no, conoce, no conocemos lo que es, cómo es una planta de brócoli, no conocemos cómo es una planta, cómo es el trigo, cómo es la soja, no, no sabemos cuál es el, la, el pelleto que te comes, qué parte de la vaca es. Estamos constantemente y completamente desconectados de cuál es la, la, la real vida. Y quien vive en el campo sabe de la muerte, es parte, y está instalada. Entonces se cree, de, de, tenemos esta, esta, esta teoría en medio de, de, de ilusoria de Disney, que, no sé, cuando un, un, un animal está suelto en la, en la naturaleza, también se muere, porque lo vienen a, 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 a depredar, vienen y, y otros animales lo matan, y no, la, la muerte no es... Eh, divina, le da un, una caricia en la cabeza y, 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 lo, y lo come, o sea, no, de hecho hoy vi a mi gata matar un pájaro eh, y todo al, al bicho agonizando durante algunos minutos antes de comérselo y realmente eso es mucho más cruel que tal vez eh, matar al animal de otra manera. Mis gallinas han sido varias ya asesinadas por algún bicho que no sabemos cuál fue, pero que la dejó sin cabeza y la de, se comió la cabeza y dejó todo el resto. Entonces, ni, siquiera eh, eh, el, ni siquiera aprovechó Ni siquiera aprovechó ni nosotros tampoco pollo. pudimos aprovecharlo. Entonces no existe una, una desconexión total, ¿sí? Y es necesario el, el, el animal, la presencia animal para poder tener un, una, una, una salud ambiental. Y vamos a entrar más en, en detalle en relación a esto, pero básicamente este, esta, este argumento del metano, no es así. Nuestro impacto, el mm. impacto humano es mucho mayor no, y mucho de este impacto viene de justamente esta agricultura y esta ganadería, que es convencionales, entre paréntesis, porque no es como se hizo antes, no es tradicional, ¿sí? hoy es, es convencional, pero no es lo tradicional, no es como debería ser. Entonces acá la, el, el argumento y la cuestión no es si necesitamos consumir más plantas o necesitamos consumir solo plantas, no. Necesitamos mejores plantas y necesitamos mejores animales. Y hay maneras de llegar a eso, podemos tener los mejor de los dos mundos sin causar impacto, al contrario, teniendo un impacto positivo, dejando un, eh, como se dice, Una, okay. un saldo positivo en, en el medio ambiente. La otra historia de que justamente el, 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 la vaca eh, libera esos gases y quedan atrapados en el, en, en, el, en el ambiente, eso sucede con el carbono que emiten eh, que emitimos nosotros, los seres humanos, que creamos nuevos impactos a través de la, de la, del transporte, de la industria, etcétera, etcétera. Pero los animales que liberan eso, ese, esos, gases. esos gases, en realidad, los reciclan porque al estar haciendo pis y caca, estar pisando las plantas, las, las raíces de las plantas se fortalecen, se captura mucha más agua en, en el suelo y empezamos de esa manera a tener un suelo mucho más fértil y mucho más saludable, que hoy no tenemos, no solamente por las vacas, sino también por la agricultura de monocultivos específicamente y especialmente de soja, maíz, girasol, etcétera, etcétera, algodón, eh, transgénicos que hoy mucha gente ni siquiera sabe lo que es un transgénico, pero está presente en la vida de todos nosotros todos los días a través de lo que nos ponemos en la boca en, con productos alimenticios, a través de aceites vegetales, que ni siquiera cuando vemos los, los, las etiquetas sabemos de qué es porque dice aceite vegetal, de algún tipo, no sabemos cuál, bueno, está detrás de todo esto que estamos, eh, que estamos hablando. Por otro lado, la, la otra historia del, el otro argumento, el otro argumento, el el otro agua, argumento
1: ¿no? que se usa muchísimo es que se, 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 se gasta, eh, se utiliza muchísima agua, eh, un, un niveles muy grandes de agua, que es un, eh, es un bien escaso hoy y que la tenemos que cuidar, entonces para producir eh, carnes, animales, eh, es necesario... Una, una cantidad absurda de agua, eso es lo que se cuenta. Pero hay toda otra historia por detrás que no es contada, que es qué tipo de agua, cuál exacto. agua es esa, cómo es utilizada y cómo, cuando comparamos eso con la
0: agricultura mismo, eh, ¿cuál
1: es la relación?
0: ¿no? Eh, exacto, hay tres, tres tipos de agua, el, el agua azul, que se le llama es el agua de, de las napas, el agua subterránea, de los ríos, arroyos, etcétera, es agua... Eh, no es tan utilizada en, en la ganadería eh, como se cree. De hecho, eh, se omite decir, en, en estos argumentos omiten decir que la, el 94% del agua que se usa en la ganadería convencional y 97% del agua que se utiliza en la ganadería eh, de pastoreo, digamos, proviene del agua de lluvia que caería
1: de cualquier manera, de
0: cualquier manera ¿Estando o no estando la vaca? Entonces ese argumento queda sin, sin, sin sentido ninguno. Eh, la mayor parte del agua que se utiliza es de lluvia, y no de las napas o de, 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 de los ríos, como sí, por ejemplo, sucede con el arroz. De hecho, eh, es mucha más el agua, el, el, se utilizan en, en, la, en la producción de de agua, de, digamos, de carne, se utilizan más o menos mil litros de agua por medio kilo, por cada medio kilo de carne, que es mucho menos que lo que se utiliza para producir la misma cantidad, la misma cantidad de eh, paltas, nueces y azúcar, ¿sí? Entonces, eh, ahí ya el, 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 la ganadería utiliza menos agua que eh, para producir estos vegetales que tanto nos dicen que tenemos que consumir, por ejemplo, las paltas, para que sea reituable eh, el, el, el producir paltas tenés que tener más o menos entre 8 y, y 15, 16 hectáreas para que sea redituable. En, esa, en, en, ese, en ese cultivo, y mismo siendo orgánico, el cultivo orgánico, entre 50.000 y 100.000 vidas mueren para que esas paltas puedan ser producidas. ¿sí? Colibríes, abejas, eh, vaquitas de San Antonio, topos, ardillas, roedores. ¿Qué pasa? ¿Eso es menos animal que una vaca? Si yo pienso cuál es el impacto de yo consumir una vaca que puedo tranquilamente en, en mi familia, una vaca al año, produce mucho menos daño, mucha menos matanza, que la matanza que, que existe por comer las paltas divinas tan saludables que estamos diciendo que tenemos que comer, y, y gasto menos agua. Y Entonces
1: Para un mundo sustentable, sustentable. un mundo sustentable, ¿no? Otro
0: argumento es que las florestas están siendo eh, deforestadas justamente para el ganado, no solamente para el ganado. ¿De dónde eh, crees que viene tu café? ¿De dónde crees que viene tu chocolate? ¿De dónde crees que vienen tus bananas? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en creer que porque no estamos directamente consumiendo ani animales, no somos parte del ciclo de la muerte. Lamento comunicarte que sí, de alguna manera u otra, sos partícipe porque estás consumiendo mismo plantas, la lechuga, cuando yo tengo que abrir la tierra, no solamente estoy sacando biodiversidad y estoy eh, haciendo con que el suelo sea utilizado y lo estoy explotando, en ese suelo hay microorganismos, había roedores, había eh, 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 topos tal vez, había ardillas, había otros animales que fueron movidos y en muchos, en muchos casos matados con tractores, etcétera, para plantar mi lechuga. Entonces ¿no? tenemos que tener siempre todo el, el, eh, la, el, el
1: panorama el panorama Completa, completo completo
0: ¿no? de, la, de la situación
1: exacto y por último el sí. tercer argumento también que, que es muy usado es el argumento del espacio que se ocupa un espacio enorme para la creación de, de ganado que tenés que tener pastura y, y hectáreas y hectáreas de pastura eh, para creación de ganado, y eh, en realidad es verdad que se necesita un espacio, pero hay un pero. Pero que ese no espacio nos, que justamente no nos, nos cuentan.
0: Que, que ese espacio no puede ser utilizado. 60% del, de la tierra para agricultura mundial son pastizales, que son rocosos, que son eh, desnivelados, que no podríamos hacer la agricultura a la que, convencional a la que estamos acostumbrados, pero sí podríamos poner animales que. Eh, pisen ese suelo, que hagan su pis, su caca y que eh, regeneren ese suelo. Claro, que ahí es parte... donde viene esa belleza. Mm -hmm. También existe muchísimo suelo hoy que no es más apto para, la, para, para la, 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 los cultivos porque fue devastado con los monocultivos y tranquilamente los animales pueden y deben ir a, a esos lugares a regenerar ese suelo. Entonces podemos utilizar a los animales para regenerar el suelo y así disminuir el impacto ambiental y no, como se dice, aumentarlo. Sí, estamos de acuerdo, la, la ganadería convencional Totalmente. no es, no es el, la solución eh, y tampoco lo es la agricultura convencional. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y está en nosotros elegir cuál es el el alimento que estamos apoyando. Y de nuevo, esto acá no hay dogma, no es ideología. Si vos tenés una ideología de no querer comer animales porque no querés comer animales, fantástico, es tu decisión, pero no podemos echarle la culpa al calentamiento global por los animales. Tenemos que saber que también las plantas tienen un impacto y tenemos que saber que existe una manera de tener un mundo, una agricultura y una ganadería, que tienen un impacto, tengan un impacto positivo para el planeta. Y está en nosotros hacer esa elección siempre. ¿Sí, vas a decir algo? Eh, sí, yo iba a decir que es, es parte. Es, eh, eh, los animales son
1: parte, son parte de la naturaleza eh, y las plantas también. Y cuando estamos eligiendo comer plantas o animales, estamos eh, eh, entrando ahí en una cadena que tiene vida y muerte. No podemos creer que porque no estamos matando eh, un animal, y yo estoy hablando desde, desde mi experiencia, desde mi vivencia, porque ya pasé por eso, ya, ya eh, eh, creí muchísimo en que era la solución, ¿En esa, en, en esa narrativa, que era la solución, que no deberíamos comer animales, ya, ya no comí animales, ya fui vegana, vegetariana. Eh, eh, y al vivir en el campo y al ver y entender eh, por la experiencia vivida que, que es necesario, el animal es parte de la naturaleza y nunca va a dejar de ser. Y que sí lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con la naturaleza y dejar de creer que porque estoy comiendo una planta no existe muerte y no existe un impacto y no estoy hablando de la muerte de la planta porque no, no grita y no llora y no nos sentimos, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una agricultura, como dijo Laura, no una agricultura, una ganadería convencional que eh, masificada, barre con todo. que barre con todo y que está y causa un impacto directo en la salud del planeta, en comer las bananas que vienen de Brasil o las los no sé qué, que vienen de no sé dónde, que para llegar hasta acá causan un impacto por todo el transporte que es utilizado, todos los gases que son generados, no es solo la vaca. No se, no seamos eh, hipócritas de sí. creer que realmente, o inocentes tal vez de creer, que solamente que el problema está en matar al animal o el problema está en, la, en el agua que se usa, el espacio que se necesita o mismo en, 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 el, en el maltrato de los animales, porque sí el maltrato de los animales estamos de acuerdo y eso es, es la industria cruel, no debe existir y, y, y por eso no apoyamos esa industria de ninguna manera, está en cada uno tomar las decisiones de decir no voy a comprar apoyando la salud pero tampoco la, es la sustentable industria.
0: consumir el tofu que claro. he hecho con la soja que está desbastando al planeta tiene el mismo hecho. o el
1: arroz que viene de China
0: de hecho eh, existe hay un estudio que se hizo en Estados Unidos qué pasaría si elimináramos a los animales de, de la, para, para la emisión para mejorar la emisión de gases y, y la mejora que, que habría sería de un 2.6% pero con esa mejora del 2.6% en la emisión de gases, vendría también eh, el consumo de muchos, muchísimas más calorías, muchísimos más hidratos de carbono y una deficiencia nutricional de nutrientes eh, fundamentales como el calcio, la vitamina B12, la vitamina A, eh, ácidos grasos como el EPA y DHA y ácido araquidónico. Entonces eh, resultaría en una deficiencia nutricional que obviamente tendría un impacto por otro lado. Creo que eh, tenemos que entender cuál es la, re, la verdadera causa, la verdadera raíz, y de qué otra manera podemos hacer las cosas. No tiene que ver, no es la vaca, es cómo estamos criando la vaca. No son las plantas, es cómo estamos cultivando esas plantas. Tenemos que eh, empezar a entender, involucrarnos. Si no lo hiciste, te invito a que lo hagas, porque fue algo que a mí me ayudó, como dijo Tami, ella fue vegana, fue vegetariana, yo también, eh, justamente por esta, por esta cuestión de, de, de proteger al ambiente y proteger a los animales, hasta que empecé a, a, a estar por dentro y empecé a ver y a entender que sin el animal no, no tenemos salud, más salud, al contrario, desde la parte ambiental y desde la parte física estoy hablando. Cuando empecé a ser voluntaria en, 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 en fincas y empecé a ver que la presencia animal era fundamental, estando acá en querer armar una huerta sin animal, no, para poder crecer las lechugas, si no tengo eh, microorganismos y si no tengo eh, compost con, con la caca de la vaca, con hueso de la vaca, con sangre de, de los animales, no va a crecer, la tierra no va a estar fértil y lo único que nos va a salvar y lo único que nos va a, a llevar adelante y tener una, una armonía y un planeta saludable es un suelo fértil. Y para que ese suelo sea fértil necesitamos la presencia de todo el ecosistema, no solamente de una parte, ¿sí? Por otro lado, eh, hay algo más que quería, que quería decir. Antes que nada, en realidad, te recuerdo que este podcast no solamente lo puedes escuchar en todas las, eh, las estaciones de podcast más conocidas, eh, Spotify, Apple, eh, Amazon, bueno google todas las que, que están por ahí o la mayoría de ellas sino también puedes ver este video en youtube hay un, una, unos, unos gráficos del national geographic que van a aparecer en la pantalla para quien esté viendo en youtube lo va a poder ver quien está escuchando eh, si te interesa puedes eh, ir después a ver el video. pero básicamente eh, cuando miramos lo que se consume, cuáles son los alimentos que se consumen en el mundo, ¿Sí? por un lado tenemos esta narrativa de que los, la, la criación de animales está causando el calentamiento global, y está causando todos los problemas de salud que podemos ver, sin embargo, cuando miramos cuáles son la mayor parte de las calorías que consumimos en el mundo, 45% de las calorías consumidas vienen, provienen de granos. 20% de las calorías provienen de azúcares y grasas que muchas de esas grasas vienen también de granos. Eh, 11% vienen de, de verduras y vegetales y, le, y, y hortalizas, 8% de lácteos y huevos, 9% de carnes, y cuando digo carnes estoy hablando de todos los tipos de carnes, eh, de los cuales eh, eh, la carne roja es el 1%, 1% de nuestras calorías en el mundo provienen de la carne roja, el resto viene de cerdo 4%, eh, aves 2%, eh, frutos de mar 1% y otras carnes 1%, o sea, en total las carnes son 9%, ¿sí? Y después eh, otros que ahí entran bebidas alcohólicas, etcétera, eh, es el 6%. Entonces la mayor parte de nuestras calorías no vienen de la carne. Entonces tenemos que parar de decir que es la carne, tenemos que parar de hacerle caso a estos eh, a estas personas que están queriendo poner esa narrativa en nuestra cabeza para simplemente beneficiarse ellos produciendo alimentos baratos que nos están dejando enfermos, gordos y el planeta destruido y haciéndonos creer que nosotros estamos causando el, el, el impacto y siendo malas personas porque estamos consumiendo animales. Y una de esas personas es Bill Gates, que está detrás de todo esto, detrás de la tecnología y de querer seguir, continuar eh, instalando la tecnología en la agricultura y en la, en la ganadería, donde ya sabemos hace años que eso se está haciendo con los alimentos genéticamente modificados y sabemos todos los impactos que eso viene causando. Ahora está queriendo entrar y enseñarles a los africanos cómo hacer agricultura, que de, dicho sea de paso es quien está detrás de las eh, inyecciones del COVID-COVID. Entonces uh -huh. tenemos que empezar a pensar y preguntarnos realmente cuál es la verdadera intención y mirar a quienes sí están haciendo las cosas bien, quienes sí están... Eh, generando un impacto positivo, como pueden eh, chequear y googlear el Savory Institute, el Instituto Savory, les voy a dejar los links de lo que estoy hablando acá en, en la descripción, eh, o también, mismo acá en Argentina, la Escuela de Regeneración, existen muchas personas haciendo las cosas bien, eh, produciendo animales de la manera que los animales merecen ser eh, criados eh, y, y cultivos de la manera que deben ser eh, cultivados, cultivadas. regenerando el suelo y, y, y dejando un impacto, un balance positivo y no negativo en el, en el suelo, que, que es lo único que va a hacer con que este planeta sea realmente eh, sustentable. Así que eh, espero que haya, que haya aclarado un poquito estos, estas malas informaciones, o estas informaciones malintencionadas eh, donde algunos pocos se... Se benefician. Se benefician y donde la verdadera, digamos, eh, intención por detrás de, de esto es el control del suministro de los alimentos y que no debería ser eh, un, una persona que no tiene idea de salud que nos venga a decir qué es lo que tenemos que comer. Cada cultura sabe y cada, cada cultura tradicionalmente supo cómo crear animales y lo hicimos durante miles de millones de millones de años. Eh, evolucionamos consumiendo eh, animales, los animales siempre fueron parte, de hecho hay un estudio que se hizo en, en vegetarianos, voy a poner el link de, de ese estudio también, donde se hizo, se, se, se escaneó, o sea, se hizo una, una encuesta y desde lo, desde lo subjetivo, eh, se hizo con omnívoros y con vegetarianos al mismo tiempo y obviamente había una aversión desde lo subjetivo a... a alimentos de origen animal, pero cuando estaban conectados a una, a una máquina, eh,
1: un, aparato. un
0: aparato en la cabeza, eh, el aparato detectaba que eh, la persona al ver, la, el cerebro, o sea, racionalmente la persona tenía aversión, pero su cerebro disparaba el deseo por, eh, por la carne en, en el aparato, se, se muestra en, en, en su cerebro, su cerebro, ¿cómo se dice?, Evolut evolutivo, eh, deseaba el alimento Entonces es algo con lo que fuimos eh, el, 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 la, la carne la, el, Los productos de origen animal Fueron eh, parte de nuestra evolución Y no estoy queriendo eh, Convencer a nadie de consumir productos a, animales Simplemente estoy trayendo Datos, informaciones eh, Que es la otra cara Siempre hay dos caras eh, Y siempre sabemos que hay intenciones Por detrás de, de estos argumentos Que no necesariamente eh, Se condicen con la realidad y eso es lo que queríamos traer, eh, estos datos para que puedas tener las informaciones y tomar tus decisiones eh, desde eh, la información, desde la verdadera conciencia y no desde un cuento que simplemente beneficia a algunas personas que no tienen la mejor intención en, ni en tu salud, ni en la mía, ni en el planeta. Si el planeta realmente fuera eh, interés de de los gobiernos y de estas, de estas personas, pocas personas que están por detrás de todo esto, habría muchas cosas que estarían erradicadas y sin embargo siguen estando eh, y siguen causando impacto, como por ejemplo este, esta agricultura de la que hablamos y esta ganadería de la que hablamos. Sin embargo, no creo que vaya a ningún lado. La, la intención es que dejemos de, con, de comer carne, eh, que comamos menos carne justamente para consumir más de estos productos que la industria nos quiere eh, traer y haciéndonos creer que somos malas personas porque comemos animales y que, de dicho sea de paso, eh, contiene ingredientes que son fundamentales para que nuestro cerebro esté despierto, para que nuestro cerebro pueda pensar y funcionar. Sin embargo, quieren que comamos menos carne. Hmm. Algo para pensar, algo para cuestionarse. Eh, lo dejamos ahí y no se, va, no se va a ningún lado, como vos dijiste, no se va
1: a ningún lado, eh, en realidad todo eso, eh, entonces está en cada uno la, la responsabilidad de traer todo eso a la conciencia y hacer elecciones más conscientes al momento cómo hacemos las elecciones conscientes al momento de hacer nuestras compras, de prestar atención a lo que estamos comprando, comprar menos eh, paquetes, menos productos que tengan ingredientes, más comida de verdad, eh, apoyar a los pequeños productores, conocer de dónde viene nuestra comida, entender la historia, estar más cerca eh, y tomar la responsabilidad de lo que estamos poniendo para adentro, que en última instancia es lo que nos hace eh, la persona que somos. O sea que eh, está en cada uno hacer esa parte para realmente tener un planeta más feliz y saludable.
0: Exacto, y apoyar a la agricultura y a la ganadería regenerativas que dejan un impacto positivo en este planeta. Muy bien, eso fue todo por hoy, eh, nos vemos en el próximo episodio, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Y ahora contame de vos, ¿tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.